Jag heter Arlen Hem och är er institutschef i Legeforskningsinstitutet. Hej, jag heter Karin Dröe. Jag är er seniorforsker i Legeforskningsinstitutet och dessutom jobbar jag som rådgivare och lege vid Resurscenter Villa Sana. Vi ska snacka om legens plikt till att behandla patienter med smittsamma sjukdomar. Vi kan kanske kalla det för smitteplikten, Karin. Eh, og da tenkte jeg at vi kunne begynne med å snakke om en kollega, Evald Paus. Og jeg kjente ikke til han før jeg leste, han, leste om han i avisa nylig. Der stod det at han er den yngste som har mottatt en offentlig æresbegravelse i Norge. Og er også det eneste eksempelet på at en helt vanlig borger kunne få en av Norges fremste æresbevisninger. Hva i all verden var det som skedde. Ja, det är er ju eh, det var alltså slik att han var turnuslege, alltså en ung lege 23 år gammal och han eh började jobba på difteriavdelningen på Ullevål. Så fick han selv difteri och döde. och eh, därmed fick han då denna äresbegravningen av staten. Grunden till att vi drar fram denna speciella historien om Evald Paus fra 1890 er jo selvsagt at vi har haft en pandemi der dette spørsmålet raskt dukket upp. Hvordan skal man forholde sig til egen sikkerhet som lege og annet helsepersonell versus å behandle smittede patienter? Mm. Og det blev tema for en helt ny artikel fra Legeforskningsinstituttet. Vad handlet denne artikeln om? Ja, vi skrev en artikel vi spurte då läger eh, i löpet av pandemin hvordan de tänkte selv om denne plikten att behandle patienter versus eh, bekymringen för egen helse eller att smitta andra patienter eller att smitta sin familj för exempel. Ja för det, det var ju en problemställning som nog kanske kändes väldigt länge sedan och väldigt fjärn mm. men då det stod på så var den ju verkligen aktuell och mm. ganska skrämmande egentligen. Mm. Vi husker ju eh, de bilderna och fortellingarna vi så från Italien i starten av pandemin eh, där väldigt många både patienter och hälsopersonal blev allvarligt sjuka och döde och eh, detta kom till Norge och vi visste ju inte eh, hur allvarligt detta var eh, eller hur man skulle hantera det på bästa måte. Så det var verkligen en väldigt allvarlig situation, särskilt då i starten av 1920. 2020. <laughs> Vi ska komma tillbaka till 1920 för då var det då var spanska sjukan akkurat över, mm. som också hade någon av de samma problemställningarna. Men eh, det som gjorde skedde och som överraskat många av oss var ju att vi inte hade tillstrekligt smittevärnutstyr och det var ju det som gjorde att detta kom ordentligt på spissen. Vi hade väl inte trott det att nettop att man inte skulle kunna beskytte sig med smittevärnutstyr skulle bli ett av de stora teman inledningsvis i pandemin. Nej. Nej, det blev ju väldigt mycket diskuterat och att vi inte hade lager med smittevärnutstyr och att vi måste liksom improvisera i stor grad för att pröva och hjälpa patienter likväl. Ja, för du vi var inne på spanskesyken här för den och denna problemställningen här med om man ska behandla smittefarliga patienter versus att beskydda sig själv, den 
är er ju inte ny sånn som historien om Evald Pausta så tydligt berättar mm. oss. Mm. Um, og på den tiden han levde på slutet av 1800-talet i 1886 var det så kom det en av de allra första studierna av dödlighet bland läger. Det var i Storbritannien och den visade att lägerna hade högre dödlighet av infektionssjukdomar. Det som Evald Paus döda av. Det var både difteri, tyfus och skalagens feber. Så det har en lång historia detta här. Mm. Och det är er ju alltså det med smittsamhet bland läger, alltså det att behandle patienter med smittsamma sjukdomar har ju varit en risiko i lägeyrke över tid. men man kan se si att genom de sista ja, i vart fall 10-20 åren i västliga land så så har, har man ju nästan inte upplevt det som en risiko längre. det som fortsatt är er risiko är er väl tuberkulosen och disse blodsmitta alltså hepatit B och C men det är er, hvis vi ser över en 10-20 årsperiode bakover i tid så är er det bara någon väldigt få läger som är er smittet av det i Norge löpt av den tiden. Nettopp. Och vi gjorde en studie för några år sedan vi så på dödlighet bland mm-hmm. norska läger och hur så det ut jämfört med andra i Norge. Och då visade sig att dödligheten bland norska läger för alla sjukdomskategorier var lavere än för andra. Og det var bara ett undantag för den regeln så att si, och det var eh, selmord. Mm. Eh, men ellers så har ju då norska läger idag en lav risk och det är er speciella förhåll vid yrke som gör att man har en överdödlighet liksom man hade då faktiskt på slutet av 1800-talet och ett gott stycke mm. ut på 1900-talet faktiskt också. Men tillbaka till studien som nettop er publicerad, den kom lika för Jul. Mm. Eh, var det viktigaste funnet? Ja, för då spurte vi ju norska läger och eh, det som altså, om de upplevde att de hade en plikt att behandla eh, dessa patienter med allvarlig smittsam sjukdom, eh, om det var en risiko för dem. Och eh, där säger ju en majoritet av eh, norska läger, alltså 60 procent, säger att ja. Jag tänker att jag har en plikt att behandla smittsamma patienter. Så det är er ett viktigt fund. I tillägg så ser vi att det är er skill på olika grupper av läger. Yngre läger säger i mindre grad att de har en plikt att behandla smittsamma patienter. Och kvinnliga läger säger i mindre grad att man upplever denna plikten att behandla smittsamma patienter som sin viktigaste plikt. Ja, så vad eh, tänker det om det att de yngre lägena och kvinnorna skiljer sig lite ut? Ja, alltså det är er ju eh, viktigt att reflektera runt. Eh, man kan ju tänka sig att de yngre lägena och kvinnorna i större grad har eh, för exempel barn eh, som är er små och att de är er bekymret för och att de ska smittas av denna sjukdomen så det kan vara så att till en vär tid vill det vara kvinnor och yngre läger som som upplever det vanskligare att stå i denna plikten med behandling framför allt men man kan 
och att när de blir äldre så vill de tänka annorlunda. Men man kan också tänka sig det som ju vi har sett i en del andra studier också på Legeforskningsinstitutet att kanske vi är er i en i en tid hvor, hvor dette faktisk er i ferd med å endre seg. At eh, når disse, altså disse tankene vil kanskje vedvare hos disse legene, eh, også i andre faser av livet. Eh, og da eh, kan man jo begynne å lure på eh, hvordan skal man håndtere disse ulike pliktene som står mot hverandre, altså plikten å behandle pasienter, men også plikten å ivareta sig selv og sin familie og andre pasienter. Ja, for der er du inne på noe som dere har funnet mange ganger før, at det er forskjell mellom äldre og yngre leger. Og nettopp forskjellen mellom legegenerasjonene, det er ganske interessant. Altså, vi vet jo ikke riktig, men en mulighet er jo at det er en ändring på gang. Mm. Ja, en ändring mer mot da å eh, ivareta både egen helse eh, og sin familjers helse. Vi ser ju för exempel bland yngre läger nu så så snackas det mer om detta med att finna en rimlig jobbjämbalanse som kanske inte var et, var så framträdande för en god del år sedan bland läger i Norge. Så det har vi jo vist til i, I flere studier, at man, for eksempel når man tänker på välja specialitet, så vill man gärna välja en specialitet som, som da gir möjlighet for att ivareta jobbjembalanse, eller få till arbetsförhåll som gör att man kan göra det. Og vi ser jo også, hvis jeg kan lägga till det, at disse tankene kommer in i ganska viktige sånne dokumenter. Altså hvis vi ser på Genève-deklarationen eller det som var Hippokrates ed till som förvaltas nå som Genève-deklarationen så har man fått in ett helt nytt punkt för ikke så många år sedan som säger nog om att lägen också må i vareta egen helse för att kunna ge den bästa behandlingen. Och vi ser det också i en del andra sammanhang att detta understryks alltså sträcks under mer och mer. Och det må man ju se si är en god ting då att legene både är er upptagna att beskydda sig själv under pandemi och för smittefarliga tillstander mm. og och att de är er mer upptagna av en rimlig balans mellan mellan jobb och hem. Mm. Så så varför är er detta ett problem egentligen? Ja. Um Det vi, det vi så nå under pandemin det var ju att det var väldigt många patienter som trengte hjälp og och att det faktiskt blev någon dilemmar i förhåll till kan jag beskytte både mig selv och ge patienterna god hjälp samtidig. det var flere läger som för exempel fick nya arbetsuppgifter där de skulle ivareta patienter da med, med covid-19 som ikke var vant til och kanske jobbe på den måten. Eh, og, og der usikkerheten eh, også kunne bli større da. Så man kan jo lure på i en ny situation og altså nå blev covid-19 ikke så smittsom og så alvorlig som, som man fryktet i starten. Men det er klart at ved en pandemi der, der det er en eh, väldigt allvarlig eh, smittsom sjukdom 
för exempel som Ebola får vi då nok hälsopersonal som kan i vareta patienterna på en god måte. Kan man lura på? Ja, du nämnde Ebola för en av tingene vi vet om den nästa pandemin som en gång kommer är er att vi ikke vet nog om hvordan den vill bli. Mm. men låt oss si det är er en Ebola liknande tillstånd. Vad tänker du då vill ske med det vi nu kallar smitteplikten? Ja, nej jag tänker att det är er ganska viktigt och kanske börja och snacka om allerede nå. Hvordan ska vi kunna klara och finna denna gode balansen med som som de skrev i i brittiske Altså i, I Storbritannia så under denna pandemin så, så skrev de att uh, läger hade en plikt till att vareta patienter men de hade också denna plikten till att vareta sig selv. Uh, og och ska skal vi kunna klara och komma dit? Uh, selvfølgelig så må man ju tänka på detta med med värnutstyr alltså det att ha såna lager i orden och sånt men men det, men det handlar också mycket om tror jag att vi att vi har tänkt igenom och diskuterat igenom detta och att man faktiskt føler sig delaktig i en sån diskussion eh, som hälsopersonal. Eh, så jag lurer på om vi må börja och ta den diskussionen eh, för exempel i etisk råd eh, eller i andra sammanhänger hvor man kan snacka om eh, på en Altså, hvor man diskuterer risiko på en åpen måte, en transparent måte, og inser at ja, noe risiko må man stå i, men når man har fått være med på den diskussionen, så er det lettere att göra det än hvis man ikke kan være med i sånne diskussioner, for eksempel. Så må vi forske på hvordan, hvis man ändrar eh, såna riktlinjer hurdan det landar och vad vad vi tänker då som hälsopersonal. Jag försatt på spissen så handlar ju den historien här om att läger och annat hälsopersonal kunde riskera att ha begränsade möjligheter att beskydda sig mot smitta. Eh, så vad säger regelverket egentligen och de etiska riktlinjerna om en slik situation? Du nämnde här i artikeln att under spanska cykeln så var det faktiskt ett annat standpunkt som dominerade. Ja. Så hvis vi bara trekker historien lite ja. tillbaka till spanska cykeln igen. Ja, för I, I USA under spanska cykeln där på 1920-talet så stod det helt explicit i de etiska riktlinjerna där som American Medical Association gav ut att läger skulle behandla patienter med spanske syke utan att ta hänsyn till egen hälsa i det hela tatt. Mm. Mm. men vi ser ju också, hvis vi ser på dagens etiska regelverk och faktiskt också juridiska reglerna att här är er det ikke kristallklart på någon måte. det är er någon gråzoner. och i vart fall i de norska etiska reglerna så är er det ingen klare riktlinjer för hvordan man ska balansera nå de disse olika pliktene, alltså i förhåll till patienterna som ju också handlar om kollegialitet och det att vara ansatt i hälsoföretag eller i hälsoinstitutioner där man, man har en plikt att i vara så fullt. 
så denna kontrakten med samfundet kontra det och då i varta sig själv och och familje. Den undersökelsen som vi började att snakka om här som är er utgångspunkten för praten vår idag, den är er ju gjort på det så kallade legepanelen. Mm-hmm. Vad är er det för nog bara en repetition för den ja. som inte har det er helt inne? Det är er viktigt att se si någon. Alltså vi har ju en grupp från 1993 så har vi fulgt en grupp läger i Norge. Det började med cirka 2000 läger och så har vi förnyat det panelen cirka vart fjärde år med att ta in unga läger när de äldre av då olika naturliga grunder går ut av panelen. så till en vär tid så tänker vi att detta är er ett representativt utvalg av läger. så det är er den gruppen som då har svart på detta och de är er väldigt gode till att svara. så vi har en hög svarprocent som gör disse dessa resultaten valide och till att stole på det som vi inte egentligen har snakket nog om här också som som jag tänker var ett poäng i den artikeln det var att vi prövde att dela in lägena i olika grupper vi prövde att se på lägena som verkligen var väldigt utsatte för covid-19 så då inkluderade vi lungeläger de som jobbet i akutmedicin anestesi och infektionsmedicin Och så så vi sammanlignat vi den gruppen då med andra som jobbat på somatisk på sykehus med fastläger och med de som jobbat liksom lite fjärnare från patienterna. Och det som var intressant där och i förhåll till hur man ska tänka vidare det var ju att dessa lägena som som kanske var mest covidutsatte de rapporterade att de hade dåligst med värnutstyr och att att de upplevde att det var stor risiko för att de själv blev smittet. men likväl så var de på något mindre bekymret för att bli smittet själv och för att eventuellt överföra dessa sjukdomar till familjen så det så det virker som Ikke det är er ju grupper som då är er vant till att jobba med denna typ av problemställningar att då är er man tryggare. Så det är er också något som tillsyr att det där att öka trygghet och och med denna typ av problemställningar kan vara viktig i ett scenario med en ny pandemi. Så nu vet vi mycket om vad norska läger eller läger i Norge som vi helst ser mener om detta med smitteplikt men parallellt med detta som kontaktet ju lägeföreningen hälsodirektoratet under pandemin ja. för att få en avklaring av detta dette frågeställande eller i alla fall en värdering av det. Mm. det blev en intressant uttalelse om den juridiska sidan av, av saken. Vad var det ja. hälsodirektoratet då uttalte? Ja, den uttalelsen handlar mest om den sant, plikten till att ge akut hälsohjälp alltså ögonblicklig hjälp. där har ju läger en väldigt utsträckt plikt att ge ögonblicklig hjälp. och så spurte man då hälsodirektoratet ja men vad med under covid? Ska man då ta sig tid till att ta på sig värnutstyr i den ögonblickliga hjälpsituationen? Och då eh, sa hälsodirektoratet att ja, det, det står inte helt explicit i dessa reglerna, eh, men vi förstår det slik 
att i ögonblicket hjälpsituationer så skal man i en sån situation hvor, hvor risikoen för smitta er stor så skal man ta sig tid till att hjälpa till med det, eller till att selv beskytte sig så gott man kan også i ögonblicket hjälpsituationer. Och jag snackat också lite med juridisk avdelning här i lägeföreningen. Og de hade en del henvendelser fra läger som stod i speciella situationer och var bekymret för egen smitte eller att kunna smitta familjen vidare och det, det de sa var att i alla de enkeltillfällena hvor läger hade henvendt sig till juridisk avdelning med denna problemställningen så hade man funnit gode lösningar med arbetsgiver så att de lägena upplevde att det blev tryggt att jobba då. Nettopp. Så hvis vi närmar oss slutet nu baserat på disse resultaten och det som ellers har skett vad tänker du bör ske nu Karin? Ja, det är er ett viktigt och vanskligt spörsmål, men som jag säger alltså jag tror att det att man börjar och diskutera detta i lägesammanhang eh gärna etisk råd, alltså att man tar upp problemställningarna där och och pröver att se på de etiska riktlinjerna kan begge disse pliktene beskrives tydeligere og hvordan man skal balansere mellom de. Men, men også at man får en lite mer generell diskussion, så at leger føler at ting er mer transparente og at man er med på tänkning og beslutning og ikke føler sig presset in i for eksempel nu er din avdeling gjort om til en covid-avdeling. Vær så god. Men at man på et eller annet vis kan være lite mer med i sånne beslutningsrekker, kan det virke som ut fra litteraturen er ganske viktig. Da. Så en slags utfordring kan jeg kanskje kalle det til etisk råd, er å kanskje ha en tydeliggjøring av denne smitteplikten, hvis vi skal kalle det det, i sine retningslinjer. Ja, Jeg, jeg tror i hvert fall att diskutere det og se om man kan komme nærmere eh, det. Det tror jeg er bra. Mm. Ja, tack skal du ha, Karin. Det var interessant att høre om. Tack for praten. Ja, tack for praten. Ja, for praten.